0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. Deus tem planos para mim. Deus tem planos para mim. Será que tu podes dizer a ti próprio? Deus tem tem planos para mim. Eu queria ler em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Jeremias 29, 11. E diz o seguinte. Isto é Deus a falar-se, através do profeta Jeremias, e diz. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de... Fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e planos de dar um futuro. Amém? Até aqui a palavra de Deus. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhes esperança e planos de dar-lhes um futuro. Sabem, fazer planos faz parte do dia-a-dia do ser humano. Todos os dias nós fazemos algum tipo de plano. Uh, uns planos mais longos, outros mais curtos, uns com mais importância, outros sem importância nenhuma. Mas fazer planos faz parte do dia-a-dia das pessoas. Fazer planos de beber um café, fazer planos de ir visitar um amigo, fazer planos de ir de férias, fazer planos uh, de vir à igreja, fazer planos... Uh, de dar um passeio, fazer planos de ver um filme, fazer planos de ver a final do Europeu, fazer planos de, sei lá, tanta coisa. Nós vivemos a vida constantemente a fazer planos e alguns planos são planos imediatos, de curto prazo, outros são planos mais a longo prazo, o que é que eu vou estudar, o que é que eu quero ser, o que é, qual será a minha profissão, qual será o meu negócio, uh, com quem é que eu vou constituir família, uh, quero ter filhos, etc., comprar uma casa. São, há tanto tipo de planos, há tanta, mas nós vivemos a fazer planos. E sabem, uma das coisas mais uh, uh, que mais nos manda para baixo é quando os nossos planos são frustrados. Saem frustrados. Ficamos nós frustrados também. E sabem, muitas vezes os planos são, ou os nossos planos, são interrompidos ou desafiados por coisas que nós não controlamos. Não estamos à espera, não estão nas nossas mãos, mas que interferem nos nossos planos. Por exemplo, alguém, eu vou dar um exemplo muito corriqueiro, alguém tem planos de ir à praia, começa a chover, não vai. Alguma coisa que não está no seu controle, interrompeu ou mudou os seus planos e a vida está cheia destas imprevisibilidades que entram pelos nossos planos adentro e mudam-nos, interrompem-nos, põem-nos em standby ou simplesmente põem fim a eles. E isso causa muita, uns causa pouca, outros causa mais, mas causa sempre muita disrupção na nossa vida quando os nossos planos são interrompidos ou desafiados por circunstâncias que nós não controlamos. E quando esses planos dizem respeito à nossa vida, ao nosso futuro, à nossa família, à nossa subsistência, etc, etc, nós sentimos muitas vezes desamparados, meio perdidos, Porque perante coisas que nós não controlamos e nos transcendem, nós percebemos quão frágeis são os nossos planos. E no fundo, a perceção da fragilidade dos nossos planos é um reflexo da perceção da nossa própria pequenez e fragilidade. E por isso isso esmaga-nos. Porque nós percebemos que, se calhar, afinal, nós não controlamos praticamente nada daquilo que se passa na nossa vida. Então, por isso, sentimos-nos muitas vezes pequenos, impotentes perante as coisas. Mas as boas notícias, e o profeta Jeremias traz boas notícias para o povo e traz boas notícias para nós, é que Deus também tem planos. E Deus não tem apenas planos Globais, Deus tem um plano para a humanidade, ou Deus tem um plano para uma nação, ou Deus tem, Deus tem planos para mim e para ti, planos individuais. A Bíblia diz que Deus todas as coisas foram criadas por Deus. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo. Antes de nós sermos concebidos no ventre da nossa mãe, já Deus tinha um plano para a nossa existência. Então, eu e tu somos fruto de um plano de Deus. E no tempo certo, no tempo de Deus, esse plano foi dado ou foi trazido à realidade. Então, nós somos fruto de um plano de Deus. Deus também tem planos para nós. Qual é a diferença? É que não há nada que possa entrar nos planos de Deus e interrompê-los. Nos nossos podem, mas nos de Deus é impossível. Não há nada que possa fazer uma disrupção nos planos de Deus. Pode fazer nos nossos, no nosso estilo de vida, na nossa maneira de viver, etc. Mas nos planos de Deus para nós não pode. E o profeta Jeremias diz... Que tipo de planos Deus tem para nós? São, são planos impossíveis de parar, impossíveis de frustrar. Deus não tem nenhum plano frustrado. Todos os planos de Deus vão se cumprir. Sabem? A redenção do homem é o cumprimento do plano original de Deus no Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que o homem tivesse comunhão com ele e o homem pudesse governar toda a terra. Que o homem pudesse ser a a imagem do Deus vivo no planeta Terra e ter comunhão diária com Deus. E há pessoas que pensam que a queda de Adão e de Eva frustrou os planos de Deus. Não mudou nada. Sabem, redenção não é um plano B. Redenção é trazer de novo o plano A às nossas vidas. Deus não muda de planos. E Deus tem planos para nós. Não são apenas planos globais para a humanidade. São planos individuais. Deus tem um plano para cada homem, para cada mulher, para cada bebê que nasce. Deus Tem um plano para ele. Todos temos uns planos que vêm de Deus e são impossíveis de parar ou frustrar. Então, eu não sei quais são os planos que Deus tem para ti. Às vezes nem sei quais são os planos que Deus tem para mim. Em termos específicos, em termos do dia de amanhã. Mas há três coisas que a Bíblia e esta passagem nos mostra que... Sem dúvida absolutamente alguma, três coisas que Deus tem planeado para nós, todos nós. E a primeira delas é que os planos de Deus para nós são planos de nos fazer prosperar. Porque a Bíblia diz no versículo 11, eu sou, ou sou eu, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos, de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Isso eu sei. Eu sei uma coisa, que mesmo no meio da confusão, Deus tem planos para nos fazer prosperar e não de nos causar dano. Deus não planeia o dano para ninguém. Deus não planeia o mal para ninguém. Deus planeia prosperar Os planos de Deus são planos para nos fazer prosperar. Deus não tem planos de nos causar dano. Há pessoas que pensam que Deus maquina o mal contra as pessoas. Agora vou-te mandar isto, agora vou-te não sei o quê, para o nosso mal. A Bíblia até vai mais longe, em Romanos. A Bíblia diz que até as coisas más, Deus usa para contribuir para o nosso bem, para a nossa prosperidade. Até as coisas más. Não diz que Deus envia as coisas más. Diz que Deus as usa para o nosso bem. Porquê? Porque todas as coisas estão sujeitas aos planos de Deus. Então até as más que vem nós sabemos que o mundo está cheio de coisas más mas essas coisas más submetem-se aos planos de Deus submetem-se à soberania de Deus submetem-se ao governo de Deus que Deus é este que até as coisas más se submetem a Ele e funcionam em favor dos seus planos os planos de Deus não são para nos causar dano mas são para nos fazer prosperar todo o pensamento que vem Acerca do mal e dano que nos pode acontecer, uma coisa nós podemos saber, não vêm de Deus. Todos os pensamentos que vêm acerca do dano ou do mal que nos pode acontecer não são pensamentos de Deus. Quando nós pensamos, "Ah, isto pode-me acontecer, Ah, aquilo pode-me acontecer. Esses pensamentos não vêm de Deus porque Deus não pensa mal acerca de nós. Os planos de Deus não são para nos causar dano, são para nos fazer prosperar. Deus tem planos para nos fazer prosperar, avançar, mesmo em circunstâncias em que avançar e prosperar é pouco provável. Sabem, os planos de Deus são como a sua natureza, transcendente. A fé é transcendente. A fé não se move pelas probabilidades. Qual é a probabilidade disto-me acontecer? Ou qual é a probabilidade de eu ganhar a lotaria? Qual é a probabilidade de eu morrer daquilo? Qual é a probabilidade... Sabem? Mas a fé é transcendente. Porquê? Porque Deus é transcendente. Deus não se move no mundo das probabilidades, é por isso que ele é o Deus do impossível. Daquilo que parece impossível, ele é o Deus do impossível. Então, os seus planos também são transcendentes. Deus não faz planos consoante as probabilidades. Qual é a probabilidade desta pessoa poder a ser bem-sucedida? Bem, então eu vou fazer planos de acordo com as probabilidades dele. Então deixa me analisar de que família é que ele vem, que emprego é que ele tem, certo Conhecimentos é que ele tem, quem é que são os seus amigos, de onde é que ele nasceu, que país é que nasceu. E, e, e todo, todos os nossos planos, quer nós queiramos, quer não, são sempre planos que têm uma base de probabilidade. Mas Deus não, não faz assim. Deus não planeia a nossa vida de acordo com as probabilidades, porque Ele não se move nessa esfera. Ele é transcendente. Deus move-se pela sua palavra, não pelas probabilidades. A fé é transcendente. Não seguia por probabilidades nem estatísticas. É transcendente. Então, a fé é uma desrupção do racional. A fé é uma entrada disruptiva do transcendente no mundo natural, num mundo racional. E, e por isso causa admiração, espanto, porque não era provável. É uma disrupção, é uma entrada a pé juntos do transcendente no mundo natural e interrompe uma progressão lógica, provável e dá outro rumo. É isso que é salvação. Todos nós estamos condenados pelos nossos pecados, mas Deus, no seu infinito amor, enviou Jesus e mudou o rumo do nosso destino. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, Jesus foi uma transcendência divina no mundo condenado. E toda a lógica da fé é esta: é o transcendente, não é a probabilidade. Lembra-te de que a Bíblia diz, do que, é que a Bíblia diz sobre os planos de Deus acerca de ti? Eles são para te fazer prosperar e nunca causar dano. Deus quando olhou para um mundo caído, os planos de Deus foi para a salvação do mundo. Para que todos pudessem ter vida eterna. Então ele enviou Jesus, que interrompeu a ordem das coisas. E criou uma nova ordem. Todos aqueles que nele creem não vão morrer, mas vão ter vida eterna. E ainda é assim que Deus trabalha connosco. Então lembra-te, Deus não tem planos para te fazer mal, Deus tem planos para te fazer prosperar. O Salmo 35, versículo 27 diz, Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente, sem parar, todos os dias, sempre. O Senhor que ama a prosperidade. Quanto mais nós nos enchermos e proclamarmos a palavra. E quanto mais nós orarmos, mais esperança nós estamos a espalhar pelas pessoas e na própria nossa vida. Sabem? Oração e palavra tocam os céus e transformam a terra. Sabem? A oração e a leitura ou a proclamação da palavra são armas espirituais. Em primeiro lugar, eles tocam os céus. E quando os céus estão tocados, a terra É transformada. O espiritual governa sobre o natural, está escrito na palavra de Deus. Então, se tu queres ver uma mudança no natural, vai primeiro ao espiritual. Amém? Vai primeiro ao espiritual. Salmo 146, versículo 5, diz Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Bem-aventurado, feliz, aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Terceiro e último plano que Deus tem para nós. Os planos de Deus são para nos fazer prosperar e não causar dano. São para nos dar esperança. E o próprio versículo 11 continua. E os planos de Deus para nós são planos para dar-nos um futuro. Dar-nos um futuro. Eu e tu temos futuro. E o nosso futuro está em Deus. Porque os planos de Deus são para nos dar um futuro. Hoje ouço muita gente dizer, eu não sei como é que vai ser o futuro dos meus filhos, eu não sei como é que vai ser o futuro uh, uh, da minha vida, da minha família, eu não sei como é que vai ser o futuro na escola, eu não sei como é que vai ser o futuro do meu trabalho, do meu negócio, eu não sei como é que vai ser o futuro. E há, há muitas dúvidas sobre o futuro. quê? Porque é um lugar desconhecido. Mas a Bíblia diz que os planos de Deus são para nos dar um futuro. E como é que Deus pode dizer isso? Deus é omnipresente. Já ouviram das três grandes características da da soberania de Deus? Deus é omnipotente, pode todas as coisas. Deus é omnisciente, sabe todas as coisas. E Deus é omnipresente, está em todo lugar. Geograficamente e no tempo. A omnipresença de Deus não é apenas geográfica. É temporal, é eterna. Deus Deus habita na eternidade. Passado, presente e futuro para Deus é a mesma coisa. Aquilo que nós chamamos futuro, Deus chama hoje. Por isso Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Eu não posso fazer isso, mas Deus pode. Porque futuro e passado para Deus é hoje. Então quando Ele diz que tem planos para nos dar um futuro... Onde é que tu poderias pôr maior confiança no que aquele que vive aquilo que nós chamamos futuro, ele já lá está? Então ele sabe que planos tem para nós. Sabem? Quando alguém planeia alguma coisa em relação ao futuro, planeia com probabilidades, planeia com deduções, previsões. Olha, dizem os especialistas que amanhã vai fazer sol. Dizem, olha, estive a ver a meteorologia E eu vou de férias para a semana E estive a ver que eles dão sol E quantas vezes a gente chega lá e está chuva A gente devia ter um mecanismo De poder processar Essas pessoas que fazem essas deduções E eles pagarem-nos as férias estragadas Já aconteceu? Já aconteceu Porque são previsões A maior parte das vezes acertam Mas algumas vezes não acertam Porque são deduções, previsões probabilidades, eles não estão lá Tem sinais que lhes permite calcular mas a vida é cheia de imprevistos mas Deus Deus não faz previsões sobre o teu futuro Deus sabe aquilo que Deus diz sobre o meu e o teu futuro é uma certeza não é uma previsão de um Deus que está a olhar ao longe É uma afirmação de um Deus presente Naquilo que é o nosso futuro Se vocês telefonarem a alguém Que está presente No Algarve Como é que está o tempo aí? Está bom Ele está lá Não é uma provisão Está calor Está sol Não está vento Vento No Algarve uma piada uh, ele está lá está a afirmar não é olha eu acho que não, não está quando Deus fala acerca do teu futuro ele não fala de alguém que está a prover ele fala de alguém que está lá e quando ele diz tu tens um futuro é porque ele está lá e diz não, tu tens um futuro não desanimes tu agora estás a ver tudo nublado não desanimes tu tens um futuro Eu sei o que é que vai acontecer Não percas a esperança Tu tens um futuro Esses são os planos Que Deus tem para nós Sabem? O nosso futuro Não é determinado pelo nosso passado O nosso futuro É determinado pela fé Nos planos que Deus tem para nós Sabem que a maior parte Dos planos futuros São feitos de acordo Com experiências passadas Nossas ou de outros Quando nós planeamos alguma coisa para o futuro Nós usamos a nossa experiência O que é que nós passamos O que é que nós experimentamos Para planear Ou o que é que alguém experimentou O que é que alguém passou Para planearmos quando vamos para determinado sítio ligamos a alguém que já lá teve ele diz assim olha, aquilo é fixe mas tem cuidado porque, porque eu estive e tal e a gente planeia de acordo com as experiências passadas e nós refletimos isso tudo isso em todos os planos da nossa vida mas com Deus Deus não planeia o nosso futuro de acordo com a nossa experiência do passado o nosso passado é irrelevante para Deus no que diz respeito ao nosso futuro o que tu fostes para Deus vale zero no que diz respeito ao teu futuro Ele não vai ter em conta o teu passado quando Ele planeia o teu futuro os homens têm em conta o teu passado quando fazem planos de futuro para ti tu te levas em conta o teu passado quando fazes planos para ti mas Deus não tem em conta os dias do teu passado quando Ele faz planos para ti Deus não toma o passado em consideração para planear o futuro eu costumo dizer que o nosso passado é de pedra mas o nosso futuro é de barro. É por isso que Deus criou o homem do pó da terra e o moldou como barro. É possível dar a forma. Ainda não tem forma, mas dar a forma. E Deus pode dar forma ao teu futuro. Porque Deus não usa o teu passado. teu passado é de pedra. A pedra não se... A pedra... Tu podes pôr uma pedra a andar na roda do oleiro e põe lá as mãos que o que acontece é que ficas com as mãos feridas e a pedra fica na mesma. E é isso que acontece quando nós tentamos usar o passado para construir o nosso futuro. É ferida atrás de ferida, mágoa atrás de mágoa. Mas quando nós nos colocamos como barro nas mãos do oleiro, ele molda o nosso futuro. Porque o teu e o meu futuro... É de barro. O passado é imutável. Não há nada para fazer em relação ao nosso passado. Mas o nosso futuro é moldável. Se nós deixarmos o Criador, aquele que já está no nosso futuro, moldar o nosso futuro à sua imagem, à sua semelhança, de acordo com os seus propósitos e os seus planos para nós. Os planos de Deus são para nos Dar um futuro, eu gosto desta expressão, dar. Deus não vende, Deus não troca, Deus dá. É tão bom saber isto. Deus não me está a pedir nada em troca, Deus não está a pedir que eu mereça, Deus tem um futuro para me dar. A única coisa que eu tenho que fazer é crer, é receber, é aceitar, porque é uma dádiva, é um dom, não é um merecimento. Não é pelas obras. É um dom de Deus. Ele tem planos para nos dar um futuro. Amém? E queria terminar lendo o Salmo 37, versículo 37. Considera o íntegro, observo o justo. Há futuro para o homem de paz. Será que tu hoje podes profetizar para ti mesmo, dizer para ti mesmo, Eu tenho futuro Eu tenho futuro, não importa a idade Não importa se és novo ou se és mais idoso Tens anos para viver Tens um tempo para viver Tu tens um futuro Amém? E mais do que isso mesmo depois do teu tempo de vida tu tens um futuro, tens uma eternidade à tua espera, há futuro para aqueles que creem em Deus Deus tem um plano de futuro para nos dar, amém? Deus tem planos para nos fazer prosperar e não causar dano, planos para nos dar esperança e planos para nos dar um futuro será que podemos ficar de pé e dar graças a Deus porque os planos que Ele tem para nós são planos de bem e não de mal, será que podemos louvar a Deus nesta manhã por isso? Será que podemos agradecer a Deus por isso? E nesta manhã eu queria antes de terminar fazer um apelo, um convite a todas as pessoas que nos estão a ouvir quer seja aqui na sala, quer seja em casa, online, quer seja nas localizações que estão a ouvir em direto eu queria desafiar-te a tu hoje abrir o teu coração para Deus e tornar Jesus o Senhor e o Salvador da tua vida não é acerca de religião não é acerca apenas de acreditar na existência de um Deus é acerca de teres um relacionamento pessoal com Ele e fazer Jesus o teu Senhor e o teu Salvador toma esta decisão hoje talvez já tenhas tomado um dia esta decisão, mas tens de estado longe de Deus afastado de Deus e hoje queres voltar para os braços de Deus e voltar ao caminho da fé e ganhares de novo Esperança para o teu futuro Este convite é para ti também Daqui a pouco eu vou pedir a todas as pessoas Que querem tomar esta decisão Seja a primeira vez Seja reconciliarem-se com Deus Se tu queres tomar esta decisão Daqui a pouco eu vou pedir que faças uma coisa muito simples Se estás aqui no auditório Ou se estás a assistir numa das localizações Eu vou pedir que levantes apenas uma das mãos Eu vou ver e vou fazer uma oração a Deus aqui do palco e pedir a todas as pessoas que levantaram a sua mão, que no lugar onde estão, repitam esta oração em voz baixa. Se estás a assistir em casa, vou pedir que faças o seguinte. coloque o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde tu estás a assistir e repete em voz baixa, em tua casa, onde tu estiveres, a oração que eu vou fazer. E porquê é que é importante repetir a oração? Porque a Bíblia diz que se no teu coração tu creres, e com a tua boca tu confessares Que Jesus Cristo é o Senhor Será salvo Tão simples quanto isso Enquanto todos temos os nossos olhos fechados Eu queria perguntar Quantas pessoas estão aqui hoje Estão nas localizações ou estão em casa Que hoje querem tomar esta decisão Para a eternidade Esta decisão vai mudar a tua vida para a eternidade ou hoje querem se reconciliar com Deus, voltar aos caminhos da fé, eu vou pedir agora mesmo, em nome de Jesus, que tu levantes um dos teus braços agora, rapidamente, sem vergonha, levanta um dos teus braços, eu estou a ver, mais alguém, levanta bem alto, só para eu ver, põe o emoji na mão, estás a assistir na, na, na online, aqui, levanta a mão, mais alguém, mais alguém, levanta a tua mão em casa, ou nas localizações, nossos líderes de localizações vão ver e vão fazer esta oração contigo também amém, vamos fechar os nossos olhos e vou pedir não só a quem levantou o seu braço, mas a todas as pessoas que estão aqui que repitam em voz baixa esta oração que eu vou fazer e digam pai querido, muito obrigado porque tu me amas e tu não desistes de mim perdoa os meus pecados salva a minha vida e que os teus planos se cumpram na minha vida, para que eu possa prosperar ter esperança, ter esperança e um futuro, e um futuro. Em, nome em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Será que podemos dar um aplauso? Amém? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor é Ainda está por vir.